0: Hola, hola, esto es Born in Internet, el podcast en el que estaremos hablando de ciencia, tecnología y educación. Yo soy Vale Saúl y hoy vamos a hablar un poquito más acerca del teletrabajo, el trabajo a distancia, algunas desventajas que podemos ver de eso, algunas desventajas que la gente considera de esto, incluida la parte de la escuela en casa y lo que yo considero una desventaja o área para mejorar en este... En esta pandemia del coronavirus, que todo se digitalizó casi al 100%, que muy pocos trabajos son presenciales y que mucha gente pues, tuvo algunas dificultades para irse adaptando a todo el tema del, del trabajo en casa y el home office, la escuela virtual y demás. Recuerden que todos los episodios se suben los miércoles a las 3 de la mañana, hora de México, y pueden consultarlo a partir de ese momento en todas las plataformas de podcast. Próximamente estamos viendo estar en Amazon Podcast. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Hola, pues, como platicábamos en el, en el episodio anterior acerca de los beneficios del de trabajo a distancia, eh, todo lo que lo que esto conlleva, los beneficios para la empresa, los beneficios como empleado y como empleador, este sobre el trabajo a distancia, la pandemia, el, el cómo se aceleró todo este tema de la digitalización, pues ahora sí que laboral, eh, a raíz de la pandemia del COVID-19. Eh, hoy quiero hablar un poquito acerca de, de las desventajas o lo que creen, creen una desventaja. Yo estuve leyendo bastante, estuve leyendo acerca de algunos artículos sobre la pandemia y lo que consideraban este desventaja del trabajo a distancia y pues ya al final yo voy a decir qué es lo que yo considero una desventaja. Sin embargo, creo que más que una desventaja es un área de oportunidad para crecer, para mejorar, no solamente en el aspecto laboral, no solamente como personas, sino también como sociedad, como Estado como ciudad, tal vez como país, creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad, tenemos muchísimas, este, muchísimas ventajas también que el día de hoy el ver el trabajo a distancia como el futuro del de mundo es una realidad y creo que podemos llevarlo a la práctica desde este momento y también pues requiere de, de muchísima paciencia. Uno de, las, de los puntos que yo estuve leyendo y que, este, bueno, consideré, porque en varios artículos, leí cinco artículos y en los cinco tocaban el tema de el, la, 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 dis la disminución de contacto personal con gerentes, compañeros de trabajo, que esto dificulta la comunicación, que el trabajo a, di a distancia dificulta la comunicación, con los compañeros de trabajo y con los gerentes, eh, puede y no ser una realidad. Creo que es muy eh, fácil culpar a, a, a la pandemia o al internet o a la computadora esta dificultad de comunicación. Sin embargo, yo creo que es un área de oportunidad para todos los trabajadores, para todas las personas que hoy en día estamos laborando, para todas las personas y estudiantes que estamos haciendo una vida laboral, una vida personal y una vida familiar, una vida este, profesional ya 100% en línea. Yo creo que es una oportunidad muy grande. Eh, creo que gran parte del, del proyecto de Burning Internet, del podcast y de todo lo que quiero tocar en este, en este proyecto, se trata mucho de enfocar la, la parte del Internet y de cómo puede ser un beneficio para nuestras vidas y cómo muchas personas la han utilizado de la manera incorrecta. Y considero que este punto de eh, la falta de comunicación o la dificultad de comunicación entre compañeros de trabajo, jefes, etcétera, es un, es solamente un pretexto que esta parte del desarrollo del Internet, que pues más apoyo hacia la comunidad del internet que la más personas se interesen por el área técnica del internet, puede solucionar. Hoy en día, los niños desde muy pequeños nacen 100% digitalizados. Desde que nacen, ya tienen una, un aparato móvil, un dispositivo, un iPad, un teléfono, una computadora, por la cual pues interactuar, tal vez hacer este, diferentes actividades, quedarse un poquito este, distraídos en, en, en pues, aparatos, en tecnología. Y eso es, una, es un medio que aprovechar, pero de este momento hasta que nuestros niños nacidos en estos últimos cinco años ya digitalizados lleguen a un área profesional, creo que va a pasar bastante tiempo. Entonces tenemos que ver la manera de cómo Toda la gente que ya estamos dentro del, del internet, dentro de la comunidad del internet, tanto técnica como, como usuario, es nuestro momento para aprender, para crecer, para hacer más fácil y más amena esta comunicación. Yo considero que no es una desventaja, sin embargo, creo que sí es un área de oportunidad en la comunicación entre gerentes y compañeros de trabajo y todo, porque porque tal vez hoy en día, al menos aquí en Yucatán, por ejemplo, no tenemos una estabilidad de internet tan buena, o sea, yo he estado en clase, he estado en reuniones, he estado en juntas y el internet se va, se corta, o el, por ejemplo, la, la luz, se va la luz, y te quedas sin internet, entonces yo creo que como sociedad tenemos que ir eh, interesándonos más sobre estos temas, no solamente la parte del internet, también la parte de la estabilidad, en, por ejemplo, en la luz, eh, y ver la manera de otras opciones para poder tener este internet aunque la luz se vaya, o poder restablecer una buena comunicación, Incluso con, con estas dificultades que el, pues todo el tiempo pueden pasar, ¿no? ¿Qué podría ser una dificultad en la comunicación? Por ejemplo, una, to una tormenta eléctrica que no solamente deje sin luz a tu, a tu fraccionamiento o a tu colonia o a tu privada, a tu ciudad, tal vez haya un apagón. Este, eso sí veo como una desventaja más que, que una pues más, más que nada una dificultad sin embargo no es algo que suceda todos los días entonces yo creo que sí hay maneras de no considerarlo una desventaja sino un área de oportunidad el tener un mejor o crear un mejor este un mejor tal vez eh, alguna red de de internet tal vez a través de un proveedor de servicios o tal vez como Yucatán lo está haciendo, un punto de intercambio de tráfico, en el cual el punto de intercambio de tráfico pues va a ser muchísimo más estable la, la comunicación, en la conexión a internet, va a haber este menos... Menos tiempo de espera para, para conectarte a alguna, a alguna página, a alguna red de este, alguna red social, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que puede ir mejorando a nivel nacional y también a nivel mundial, que se abran y que se hagan y que se trabaje y se proyecten más puntos de intercambio de tráfico. Y esto solamente lo vamos a lograr acrecentando en nuestra comunidad del Internet. En el área técnica y también como gobierno, como empresas, empresas privadas, empresas públicas, este bueno, sector público y sector privado, universidades, eh, ir designando una, una cantidad o un presupuesto para la mejora y el crecimiento en esta área. Si, por ejemplo, aquí en Yucatán se está haciendo un punto de intercambio, pero en Campeche también quieren hacer uno, pero en Tabasco también quieren hacer uno, en Veracruz, y así se va expandiendo por muchas partes de la república la, la estabilidad y la conexión sería muchísimo más estable, digo también es una fantasía tal vez tal vez decir, este, cada ciudad va a tener su punto de intercambio de tráfico o tal vez no, tal vez eventualmente va a suceder tal vez eventualmente va a crecer tal vez en, eventualmente se va a poder pero no va, no va a ser en una cuestión de un año dos años, eso tarda mucho tiempo y se requiere mucho personal técnico mucho personal especializado muchas personas interesadas en trabajar en el proyecto, en sumarse al proyecto, en entender el proyecto, en querer estar en el proyecto, el querer tener su, su base de datos ahí, entonces creo que sí es muy importante el que conozcan el proyecto, el que conozcan estas, estas, este, estos beneficios que puede traer un punto de intercambio y próximamente hacer un plan de trabajo para poder mejorar estado por estado, ciudad por ciudad, país por país, hasta que podamos tener una conexión a internet estable Obviamente esto también va a crear, pues esto también es parte de que tengamos más creadores de contenido, más gente utilizando en el internet. Mientras más utilicemos el internet, más gente eh, vamos a requerir en el área técnica para ir solucionando estos problemas. Y más gente va a estar interesada sobre todo en trabajar, en apoyar y en impulsar el internet. Otro de, otra desventaja que leí en, el, en los artículos es que es difícil supervisar a las personas que trabajan en casa. Y ese, ese, ese también yo no lo considero una desventaja, ya que, como mencionábamos en el, en el podcast eh, de la semana pasada, en el episodio pasado, eso puede ser una gran ventaja para la empresa. Yo creo que eh, hay muchos este, jefes... No en todos los empleos, pero creo que hay muchos puestos y hay muchos este trabajos que eh, la verdad no es trabajo, no es no es este cuestión del, del gerente, por ejemplo, tener que supervisar y que acarrear a personas para que hagan su trabajo. Al menos yo eso pienso. Creo que si ni en la escuela no sucede, cuando un compañero del equipo no quiere hacer tarea, no quiere trabajar y demás, simplemente se desecha del equipo y terminan el proyecto ustedes. Pues algo así sucede también en el área laboral. Una persona que no te está dando resultados, una persona que no está eh, trabajando, que no solamente está utilizando recursos de la empresa, pero no está dando resultados, entonces es necesario que se haga pues también un, un análisis de si realmente esa persona tiene que seguir en el equipo o reemplazarlo por alguien que sí haga su trabajo y que sí aporte al, a la empresa y sí aporte al equipo de trabajo y creo que es una un un área pues un área de oportunidad muy grande para las empresas ver quienes realmente trabajan y quienes realmente dejan resultados quienes realmente están haciendo algo por la empresa y están literal sacando a flote la empresa sobre todo en toda esta época de la pandemia que es cuando más negocios más empresas pueden irse este pues pueden irse cerrando o pueden derrumbarse o pueden suceder muchas cosas debido a la falta de ingresos y que pues no se vuelve rentable un negocio de esa manera. Un negocio que eh, no ganas, que solamente estás invirtiendo, invirtiendo o perdiendo, pues también es, es, este no es rentable y tienes que hacer una organización y tienes que reestructurar y darte cuenta quiénes son las personas que realmente están dando resultados, te están dando resultados y poder pues de ahí trabajar, partir y ver de qué manera tú vas a... A, este, a contratar a otras personas, a cambiar a las personas de área. Tal vez no están en el área correcta, tal vez tienen este, habilidades en otras áreas. También tienes que observar un poco como empresa, como empleador, esa parte y realmente hacer un reacomodo. Yo no creo que los gerentes tengan que supervisar a la persona que trabaja desde casa. Eh, yo considero que las personas que trabajan desde casa tienen que dar resultados, incluso dando, este, eh, pues trabajando desde casa, trabajando remotamente, porque pues es la única manera en la que realmente se va a ver su, su trabajo. O, por ejemplo, si tienen juntas, que se conecten a las juntas. Si tienen alguna reunión, alguna negociación, el negociador, el vendedor, todo se hace a raíz. ...de la parte de cuando no puedes vender algo eh, físicamente. Las negociaciones que puedas hacer de a nivel virtual simplemente te van a acrecentar tu, tu valor como vendedor, tu valor como negociador. Sin embargo, yo considero que sí tenemos, hay alguna parte en la que sí es necesario vender de manera física... Hablar con tus compradores, con tus clientes y con las personas que vas a negociar de manera física. Entonces no creo que sea una dificultad de comunicación o no creo que sea una cuestión de tener que supervisar gente, sino también llevar la medida correcta o la manera correcta de hacer una negociación a punto de que te reciban en alguna empresa. Por ejemplo, no puedes llegar a una empresa y decirle hola, buenas tardes, ya llegué y soy tal persona. Porque tal vez no te van a recibir, sobre todo con este tema del COVID. Pero... Si haces una buena una buena labor de venta a nivel remoto, a manera de pues reuniones virtuales, llamadas, este, información y demás, es muy probable que cuando digas ok, tengo la muestra, tengo el producto, te lo quiero llevar, quiero explicarte más, quiero mostrarte sus beneficios, quiero que veas las pruebas que puedo hacer con esto, quiero que veas de qué manera sirve, quiero que vayamos a una obra y te enseñe lo que está pasando o cómo, o cómo instalarlo. Entonces, pues ya el, el, el cliente va a decir, ok, este chavo ya me dio pues, un, una, buena, o sea, una buena cantidad de información, hizo una buena negociación, hizo una buena labor de venta, pues quiero, quiero el producto, pero antes de comprar un producto necesito probarlo. Entonces, ok, vamos a, a vernos, vamos a hacer una cita, vamos a hacer una reunión, tal día, tal hora. Y eso los hace también más responsables. Yo no considero que un gerente tenga que estar atrás de su gente, acarreándolos para llevar, yo creo que para llevar el, el proyecto, yo creo que esto es más una cuestión de los empleados y de las personas que están abajo del gerente que tienen que hacer realmente su trabajo, hacer su labor de venta, buscar las estrategias y la manera de dar resultados y eso simplemente va a hacer que, que la empresa mejore, siempre y cuando la empresa también esté dando los recursos para que esta persona pueda hacer bien su trabajo. Entonces, creo que es una cuestión de dos partes. No creo que tenga que ser una supervisión de los gerentes. Simplemente creo que como empleado tienes que dar resultados, tienes que hacer tu trabajo, recurrir si hay dudas, buscar a la persona que está a cargo de ti y pues hacer una buena labor en el trabajo. O sea, tal vez si trabajas en ventas o si trabajas en construcción, ir haciendo bien una labor de venta no creo que sea tanto una supervisión. Yo creo que quién necesita supervisión, las personas que están en obra, las personas que están haciendo algún este algo pues ya más eh, técnico que tengan que ir literal a un lugar a trabajar. Yo creo que ahí sí sí se requiere supervisión. Sin embargo, no considero que sea una desventaja, sino una, un área de oportunidad para la empresa. Y para ti como empleado, también ponerte las pilas y hacer tu trabajo. No hacer de más ni, a, ni de menos. Hacer tu trabajo y lo que te corresponde. Otra de las desventajas que vi en, el, en los artículos fue que los trabajadores pueden tener más interrupciones en la casa. Lo que resulta que pues, es, hace menos productiva la labor. no Y pues eso es correcto. O sea... Sí considero que las interrupciones son un, una desventaja, pero una desventaja que tal vez se puede solucionar. Una desventaja que tomando los puntos del episodio pasado pueden ser una gran ventaja. O sea, tú teniendo ya tu, tu itinerario, tú teniendo tus horarios, tú sabiendo a qué hora tienes que hacer qué cosa, a qué hora tienes junta, a qué hora tienes que negociar, a qué hora tienes una reunión, a qué hora tienes algo presencial, a qué hora tienes, no sé, qué, por ejemplo, ahorita por lo del COVID todos estamos en casa, pero en qué momento tienes que salir a este a buscar a tus hijos del trabajo a, de, o de la escuela y todas esas cosas haciéndote ya una rutina, es, es creo que más fácil no tener interrupciones cuando estás laborando Y si llegasen a ocurrir esas interrupciones, también reponer ese tiempo, ese pequeño tiempo. Porque, por ejemplo, si estás en tu oficina trabajando ocho horas diarias, pues esas ocho horas tú también tienes, que, también tienes que sacarlas en tu casa. Son ocho horas en las que no ves ni qué hizo tu hijo, ni qué comiste, ni qué comió, nada. O sea, todas esas cosas... Entonces, si cada vez que tengamos una o sea, una reunión, vamos a tener unos 20 minutos de break, porque vas a pararte a ver qué hizo tu hijo, a ver la tarea, a ver esto, también considero que tiene que ser pues, proporcional, ok, ya no utilizaste esos 15 minutos durante del tiempo que llegaste de la oficina, pero te faltó hacer esos 15 minutos de trabajo, ok, los repones, y es de esa manera en la que se te va a hacer un hábito, Tú tomando tus, tus horarios, tú cortando tu, tu horario y también puede ser una gran ventaja como empleado. Que no tengas a alguien aquí al lado supervisando que estés 100% pegado al trabajo. Siempre y cuando estés dando resultados y siempre y cuando tú estés haciendo tu trabajo en tiempo y en forma. Tampoco se trata de dejarlo a la ligera y que pase lo que tenga que pasar. Y tenía que ir por mi hijo y tenía que recogerlo y luego pasé por un Starbucks pero se le antojó un pan, entonces pasamos a Dunkin' Donuts. O sea, todas esas cosas eh, yo creo que son innecesarias. Se tiene que hacer un planning, se tiene que hacer un itinerario diario y tienes que saber qué cosas vas a hacer y de qué manera vas a llevar tu trabajo en casa sin interrupciones. Y no porque no hayan interrupciones, las, las interrupciones pueden haber, pero cómo reponer esos minutos y esos es no, no bajar la productividad. Esa es la palabra, no bajar la productividad, no disminuir la productividad, ni como empleado, ni como empresa, por estar eh, en, en un en una, este, trabajo remoto. Eh, esto, esto sí lo considero un punto muy importante, que dice... Eh, que la pérdida de trabajo, más bien el aspecto social con tus colegas, de trabajar con los colegas. Sí se puede volver más complicado y creo que aquí voy a poner de ejemplo eh, la universidad. Por ejemplo, en todos los proyectos a, en, en los otros semestres que no fueron en línea, eh, pues teníamos un equipo de trabajo en el cual pues trabajábamos, nos ayudábamos, nos apoyábamos y hacíamos pues todos juntos, ¿no? Si teníamos que entregar una maqueta, eh, pues con toda automatizada, por ejemplo, que encendieran todas las luces, que sean de manera automática, que se abran las puertas y todo eso, todo eso se hacía en laboratorio y nos juntábamos, sí es cierto, tal vez varias veces a la semana a trabajar el proyecto, pero pues estábamos en un lugar los cuatro juntos o los cinco juntos y qué sucede cuando ya no tienes esa interacción, ya no, ya no trabajas toda la paciencia y todos los, todas las virtudes que te puede dejar y que te puede ayudar a, a acrecentar el, el trabajar en equipo y el estar con una o sea, con una pareja de equipo o con una, un equipo de trabajo para realizar un proyecto o una tarea. Te haces de muchos valores y te haces de, de muchos, o sea, te deja muchos beneficios, porque trabajas paciencia, trabajas este, tolerancia, eh, re responsabilidad, también pues, el echarle la mano a tus compañeros, si en caso de que lo necesiten, ayuda, apoyo. Y todo eso yo creo que te deja una calidad humana muy, muy importante, sobre todo para luego salir al campo laboral. Y al momento de perder todo este aspecto social con tus colegas, con tus compañeros, el estar interactuando, el ir el ir, este, pues, trabajando de esta manera, sí puede ser una desventaja a la hora de trabajar en equipo. Sin embargo, yo creo que también hay manera de trabajar, de, ja, de no, no perder ese foco, ¿no? Y pues también... Otra cosa a la que se refieren en esta en esta línea del aspecto social es también, eh, pues, las relaciones, el hacer relaciones, el llevarte con personas, el platicar. De por sí hay muchas personas y mucha gente, al menos yo conozco bastantes, que les es muy difícil eh, comunicarse de la manera presencial, hacer amigos, socializar, pero a través de videojuegos, de Discord o de cualquier otra plataforma... Pues es muy fácil, y lo hacen, y no les pasa nada. Entonces, yo creo que, que puede y no, puede y no ser un, este, un impedimento. Sin embargo, yo creo que sí, el trabajar físicamente con un equipo de trabajo y el mantener una relación este, presencial con tus compañeros y con tus amigos, con tus colegas, es algo muy importante para el desarrollo de, un, de una persona y de un ser humano. Aunque si lo vemos en una, en un ambiente de, pues ya el trabajo a distancia va a ser lo del futuro, o es, es nuestro presente y nuestro futuro, mmm, poco a poco se van a ir perdiendo esas, esos aspectos sociales, ¿no? Y cada vez va a ser la gente más dependiente de la tecnología que del relacionarse entre personas y eso también está mal, son extremos entonces hay que buscar la manera de dejar un punto intermedio ahí las empresas también tienen que buscar una manera de seguir haciendo que su gente se reúna, incluso si el teletrabajo continúa por muchos, muchos años y por el resto de nuestras vidas y se vuelve ya de manera vir este, virtual toda la parte de los reportes tienen que ver la manera de que sus empleados, que su trabajo, que su gente, que su equipo siga sintiendo esa calidez humana a pesar de estar en, separado de, de, de la gente, ¿no? Que cuando se reúnan no se haga, pues, difícil, no se haga de manera, pues, incómoda, sino que se establezcan muy buenas relaciones y yo creo que a través de la cuestión digital puede ser posible siempre y cuando llevemos una correcta orientación y también no abusemos del uso de los aparatos. Independientemente de todas estas desventajas y de todo lo que acabo de comentarles, yo creo que el trabajo a distancia nos puede dejar muchas, muchas, muchas ventajas como empresas, como eh, País, como estado, como ciudad, yo creo que es nuestro momento de unirnos, de estar un poco más, ser un poco más empáticos. Eh, por ejemplo, a nivel universidad, yo creo que hay algunas dificultades que de verdad no se pueden reemplazar vía virtual. Hay muchas materias. Yo estudio ingeniería mecatrónica, para los que no, este, pues no sabían o no se acordaban, estudio ingeniería mecatrónica. Y tenemos materias que son realmente muy prácticas, como lo son control digital, sensores e interfaces, este, electrónica, eh, mecánica. Entonces el hacer el trabajo de manera virtual, los, labora los laboratorios, los, este, las prácticas, los experimentos, tal vez en química, este, y todo eso, hacerlos de manera eh, virtual es muy difícil. O sea, realmente es muy difícil. Por ejemplo, nosotros pedimos este controladores, microcontroladores, eh, hace ya tres semanas y aún no nos llegan por el tema de la pandemia. Y el esperar a que nos lleguen para que luego nos quede solamente un mes para trabajar en el proyecto, para trabajar, es muy difícil y sí lo hace un poco pesado. Yo creo que hay Definitivamente hay materias y hay cosas que no se pueden reemplazar de manera virtual, hay trabajos que no se pueden reemplazar de manera, de manera virtual, pero es parte de también apoyarnos y ayudarnos a ser un poco más autodidactas, al tener la, el hambre por aprender más por nuestra cuenta, el hambre de hacer las cosas nosotros nada más, hacerlas Tal vez en equipo, de manera virtual y a irnos apoyando. Entonces yo creo que sí es un área de oportunidad para crecer como personas, para crecer como sociedad, para apoyarnos como sociedad, como mexicanos, como yucatecos, como personas en general en todo el mundo. Y... Creo que te, eso va a traer muchas ventajas también porque el saber sobre un punto de intercambio, el saber sobre la comunidad del internet puede hacer que muchas otras personas se vayan interesando en, ok, ya estoy harto de que se vaya mi internet cada 20 minutos o que se desconecte o que tengamos un bug o que haya mucho tiempo de espera. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Y así muchas personas y así mucha gente va a empezar a saber del, de la comunidad del Internet. Se va a hacer de, de hambre por aprender esas cosas. Y poco a poco vamos a ir creciendo y vamos a ir aportando ideas, ayudando, capacitándonos, buscando la manera de estabilizar todo, todo esto que está mal en este momento. En, el, en, este, en este preciso momento nos quejamos del internet. Quizá mañana va a ser la luz, quizá pasado va a ser el agua o otros servicios básicos que hoy ya son básicos y que necesitamos mejorar como ciudad, como estado, como país y a nivel me, este, Latinoamérica y el mundo. O sea, es algo que sí es, es de mucho... este de mucho cuidado y de, de mucho irnos actualizando, no quedarnos estancados en el ya funciona, ok, ya funciona, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Y esto va a ocasionar también que haya mucha explosión de, de personas capacitadas, de personas interesadas y de personas que quieran aprender. Entonces yo creo que sí es una gran ventaja no estoy diciendo que esté contenta con la pandemia. Yo creo que la parte de relaciones sociales y el platicar con gente, salir, distraerse, el aire el aire libre, ir, al, ir a la playa, ir al bosque, ir a escalar, los que les gusta escalar, todas esas cosas yo creo que sí es muy necesario. Creo que es algo que realmente eh, nos puede afectar como sociedad. Sin embargo, también creo que hay muchas ventajas de todo esto. Las empresas pueden dar mejores prestaciones. Las, las empresas pueden reorganizar su, su estructura laboral. Y hay muchas ventajas detrás de todo esto. No solamente son cosas malas. Y yo creo que es nuestro momento como, como sociedad, como personas, como comunidad, de explotarlas, de hacerlas y de continuar y salir adelante con ello. Eh, yo en el próximo episodio vamos a tener más... este Vamos a tener más sobre este tema, vamos a seguir hablando sobre el tema de, del trabajo a distancia, las dificultades del trabajo a distancia, porque también puede tener dificultades para la gente actual. El, lo que nos ha costado, el, el trabajo que nos ha costado como estudiantes y como empleados a distancia es sacar el trabajo y sacarlo y también actualizarnos en el área tecnológica. Muchos profesores que tienen problemas para conectarse a internet, que no saben utilizar bien una computadora. Yo creo que tenemos mucho tema que abarcar, pero también para ayudarnos y para ver de qué manera solucionamos todas esas, esas dificultades y nos apoyamos entre nosotros mismos para salir adelante. Esto fue todo por el episodio de hoy. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Agradezco muchísimo todo su empeño, su, su apoyo y todo lo que han dejado eh, en los últimos episodios. Eh, nos vamos a, a escuchar hasta la siguiente semana. Eh, recuerden que todos los miércoles a punto de las 3 de la mañana hora de México tenemos episodio nuevo y cada vez vamos entrando un poquito más a temas un poco más técnicos. Sin embargo, quiero hacerlo ameno y quiero hacerlo bueno para ustedes, que ustedes puedan entender. Si tienen dudas, si quieren hacer comentarios, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Estamos en Facebook como bornin-internet y en Instagram como arroba saúl o arroba bornin-internet también pueden seguir arroba pinklink diffusion pinklink diffusion, también ahí contestamos este, dudas, mensajes y pues muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana y que, espero que estén muy bien, yo soy Vale Saúl y esto fue Bornin Internet ¡Vuelve!